0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。前几天啊，恒大旗下的恒驰汽车开始预售了。当然呢，不像他们刚开始发布恒驰汽车这个品牌那样啊，那时候一口气出了一堆车子，对吧？那这一次呢，他们只发布了一台车，就是恒驰五，也就是一台 SUV 啊，而且据说呢，是他们旗下首款量产车型。这个恒驰呢，也是在七月六号的时候呀，开了一个发布会，宣布自家的这个恒驰五的预售价十七点九万。那关于这个贵不贵呢？这个各位自己看吧啊。实际上呢，这次发布会真的是有些冷冷清清的，而且最搞笑的是呢，这次发布会还和各种大事件撞在了同一天，因为七月六号那天呢。不仅未来举办了 New Power Day 2022， 这个对于很多未来的车主和粉丝而言呢，包括各大媒体来说都是一个大日子啊，大日子。而且除了这个 New Day 以外呢，周杰伦最伟大的作品啊，那首歌也在当天上线了，以至于整场直播下来，就是恒驰的这个整场直播下来啊，他们的这个总裁刘永灼基本上就是全程在演独角戏。而且这场仅有30分钟的发布会呢，刘永卓一共强调了四遍，横驰五是30万以内最好的纯电 SUV， 其中有两次呢，他还加上了“有史以来”四个字，这真的不禁让我想到了郭德纲的段子啊，“有史以来拉的最好的”<笑>。那至于这台车的本身而言呢，我是觉得真的有点索然无味啊，说几个关键词大家就知道了。紧凑型 SUV， 车长呢4米7多一点点，轴距两米七八，然后还有什么150千瓦的博世电机，还有什么宁德时代的磷酸铁锂电池，综合工况续航里程602公里，以及呢什么高通8155座舱芯片，百度的车机系统，这真的不禁让我想到了那个阿三自研的战斗机啊，活脱脱的一个万国造。那当然呢，如果说这台车属于万国造是个槽点的话。那我觉得这只能算是一个小槽点。一方面呢，其他新能源品牌其实也有这么玩的；另一方面呢，就是假如你当时也把整场直播看下来的话呢，你会发现这真的就是最为不足挂齿的一项了。就比如说他们在介绍智能驾驶辅助的时候呢，整个环节一共花了差不多三分钟吧，三分钟多一点。但是只有五秒钟的画面是在展示那个百度地图配合下一个什么实景驾驶的视频。他们在介绍其他功能的时候呢，就比如超级高速公路辅助系统，也就是什么车道保持、ACC 自适应巡航、自动变道辅助、前向横向交通预警制动，还有什么倒车横向交通制动 AP、APA 全自动泊车、遥控泊车，反正就这些功能全都是用动画在演示。那我也不好说他们为什么这样弄嘛，但是各位应该也能猜到大概的原因。当然啊，除了这个演示环节比较搞笑或者让人尴尬以外呢，反正我看的时候真的是尬的在地上抠出了一个四室两厅一厨两卫啊。那这次横驰汽车他在发布会上还明确表示，自己的这个新车呢，首批预售产量大约是一万台。各位没有听错啊，首批预售产量一万台。哎呀，我真的是不知道他们哪来这种自信的。然后呢，在预售的时候，还是要让客户先交小定金去抢一个购车权益，这不是我乱说啊，反正官方是这么说的。我就是没搞明白他们为什么会觉得这个购车权益还要靠抢。然后呢，看首批交付时间大概是今年的十月到明年的三月。至于具体什么时候才能把车子给你呢？这个呵呵不好说啊，不好说。而且官方呢似乎也知道自己的名声有点臭了，所以这次呢他们还搞了一个骚操作，说这次买车的时候你交的一个小定金、大定金还有购车尾款，全都是打入天津精兵公证处的专户进行一个监督，而且提车15天以内还能退车，就是假如说你车子不想买了，这个 1,000 块钱的小定金呢是可以从这个公证处的专户直接退回的。说白了，他们想的是什么？就是希望大家去相信这个横驰汽车。但是有关这个行为靠不靠谱呢？这等会我会跟大家说一下啊。那除了这个退钱的事情以外呢，横驰这次还给了一大堆的购车权益，就比如什么小定金一千抵五千呀，转大定一万抵两万啊，等于说就是车价给你再来点优惠嘛。完了还有什么整车和三电系统都是终身质保。还有终身免费保养，赠送车载流量包和百度的智能辅助驾驶功能，然后三年六五折保值回购，赠送充电桩且免费安装，以及终身免费二十四小时的道路救援。反正要不然就是送，要不然就是终身。只是我隐隐约约的觉得啊，这个横驰说的呢，可能不是我的终身，而是这台车的终身，甚至是他们这个公司的终身。那他们这个公司的终身能有多长，对吧？这就不好说了呀。这万一到时候他们再来一手注销公司的操作啊，然后呢再重新注册一个公司，就比如现在叫横驰汽车，到时候呢横驰这个牌子还在，但是他们把横驰汽车卖给自己重新注册的，比方说什么驰横汽车啊，我瞎编的。那到时候是不是也有话说呢？就是他们跟你一开始签合约的是横驰。那现在呢，叫驰恒，这根本就不是一家的，对不对啊？那以前给到你所有的承诺呢，都作废。这个我不是很懂啊。如果有法律界的朋友在听这期节目呢，也是想请你在评论区科普一下，好不好？而且我不知道各位有没有一种感觉啊，就是现在恒驰采用的销售方式呢，其实不像卖车的啊，真不像卖车的，反而是特别像房地产的一个销售思路。就是他们和那些规规矩矩去卖车的友商呢，明显是有区别的。这个我来给各位捋一捋啊。像我们一般常见的新势力厂商呢，他们采用的是门店体验式销售。这什么意思呢？就是先通过车展或者发布会这样的形式，然后呢再加上各类的媒体渠道去发布一个实车或者 PPT。那像蔚来呢，一般就是发 PPT， 对吧？那像一些什么比亚迪啊或者什么的，他们喜欢发实车。但是呢，这不重要啊，这都不重要。重要的是发布了以后，客户呢是可以到线下的实体门店进行一个试驾体验的，就是你能自己亲身的感受到这台车到底是什么样子的。那如果满意的话呢，就是签合同，然后交定金或者全款，等车子到店以后呢，再来提车。那如果有现车的话呢，那基本上就是上午交钱，下午开回家，对不对？并且呢，这些厂家他在做广告的时候呀，一般也就是吹一吹啊，自己的配置有多高，功能有多全，空间有多大，车机有多好，顺便呢再给自己立一个车社。当然有的时候呢也会对比一下友商的车型，对不对？那假如说这些还都不够的话，怎么办呢？哎，其实也简单嘛，让自己的老板出来吹吹牛逼不就行了？比如什么500万内最好的家用 SUV， 或者让老板出来提几个问题，比如搞不懂为什么还有人买汽油车，是不是喜欢闻汽油味，对吧？但是万变不离其宗的是呢，他们还是以体验为主，吹牛为辅的。可是横驰的玩法是什么？横驰的玩法是反过来，他们是吹牛为主，体验为辅。甚至可以说，恒驰它从品牌发布直到今天为止，一直以来都是一场销售的秀，就是全程都在作秀。主要打法的一个核心呢，就是营造稀缺性和火爆性，接着呢，撺掇客户去签约。那如果聊到这边，各位还是有一点疑惑的话呢，咱们其实可以拆分成一步一步来看啊。第一步呢，就是他们当时在车展期间啊。发布的呢就不是实车，而是塑料模型啊。那这个是什么？不就是卖房时候的塑料沙盘吗？是不是？那第二步呢？这车基本上就没有 4S 店，只有所谓的展厅。也就是说，你买了这车以后呢，你都不知道去哪儿修，去哪儿保养。虽然官方说他们有合作的这个售后服务，但是这个对吧？你信吗？反正我是怀疑态度啊。包括之前那个横驰的展厅里面，一台车都没有。哪怕现在展厅里面好不容易有车了，其实也是只能看不能开。这其实就类似于售楼处的样板间呀，你只能看，但是你不能住进去，对不对？那第三步呢，就是通过各种渠道去炒热度，又是发布会，一口气发一堆车型，这个其实相当于卖房的时候一口气发一堆户型一样，对吧？那又是让媒体去拍摄他们的东侧照片，这媒体当时我也不知道怎么拍的啊。也不知道这个这个、怎么说呢？造型师怎么想的？那个把老许拍的跟某位北朝鲜领导人一样，这个大家可以去网上找一找当时的照片，应该还有。只是后来有人在网上爆料呢，这车就是横池的车子，他当时在东侧的时候，其实也就是做做样子。所以各位看看这像不像开发商雇人在售楼处看房？然后呢，让相关的媒体去售楼处拍点照片啊，显得我们这个楼盘卖得非常好，非常热啊。第四步呢，就是集中搞一次大的预售活动，顺便呢炒炒销量，用难辨真伪的预售量，注意是预售量，然后呢把自己包装成热销品去吸引消费者。这个呢，其实就有点像什么楼盘一小时卖完之类的。等把购房的人，就是真正买房的人吸引过来以后呢，让他们把定金给交掉。那如果碰到不是很好搞的客户，就让你先交一个意向金啊，把你先给锁定住。接着呢，再用各种花里胡哨的理由，把真正的购房者骗到售楼处，再交一波定金。这样呢，既能提高在正式签合同之前客户的一个反悔成本，让客户进一步被他们绑死。同时呢，还能免费的再拉客户过来冲一波人头，营造出一副哎，我们依旧是人头攒动啊，非常热销的假象。等这波操作骗到的人足够多以后呢，他们就可以把自己那些人的钱啊，就自己人的钱如数奉还，把那些真实购房者的钱呢来一个三七分账，这个对吧？熟悉吗？是不是彼时彼刻恰如此时此刻呢？那各位听到这里，再回头想想这次的发布会，是不是就像我说的，他们完全是在用卖房的套路去卖车？先是呢用可以全额退款的 1,000 块钱小定金让你上钩，顺便呢再用最低的成本去尽可能的抬高预售量。毕竟1万块钱的小定金就等于是预售了10台车，那10万块钱就是预售了100台， 1 0 0万就是预售了 1,000 台。一千万就是预售了一万台，那我说句不好听的，对吧？恒大那边首批这个预售也就一万台呀，找几个人凑个一千万出来，对吧？刷一刷销量，再花点小钱，让各大媒体出个喜报，比如什么“恒驰五首日预售破一万台”。最后呢，这一千万还不又回到自己的口袋里面去了吗？那可能有人会说，不对啊，兔子，这个钱是直接打到公证处的账户的，这应该没什么问题吧？其实，说实话，你如果有这样的想法呢，那我只能说你啊 ，too young, too simple, sometimes naive 了啊。公证处是什么？是国家机关，这没有任何的问题，而且安全性和公信力是能得到有效保障的。但是问题就来了，这个公证处的账户只能证明有人交了一千块钱的小定金，而且是那个随时可退的小定金啊，不能证明有人真的想买。因为真正的销售业绩，它其实是要以正规销售合同为准的，甚至是要看实际的上牌量才行。并且呢，我甚至觉得，就是可能有点阴谋论吧，就是这个公证处账户其实是恒驰为了保护自己的钱才不得已这么去弄的。因为恒大现在身上的债务实在是太多了，那些债主全都盯着恒大的资金流在看。那现在恒大账上没有钱，完全可以摆烂，对吧？那我就这样了，你爱咋咋地嘛。这个恒驰归恒驰啊，恒大是恒大，我恒驰的钱，但凡进了恒大的账，那这钱，对吧？各位都懂吗？所以哪怕只是为了保证自己人的钱随时可退，他也要把这钱弄到公证处的账户里面去。毕竟亏谁不能亏兄弟，伤谁不能伤朋友嘛。那再一个呢，关于退款的这个事情，他们说的是退款。但是没有说是无条件退款吧，对不对？更没有说退款的一个周期，这说不定到时候拖个你，对吧？十年八年的，那你怎么办呢？你这钱要还是不要？到时候人家自己人的钱全都拿走了，你的这个钱他就跟你来一句：“我会还你的。”这个玩法真的已经不仅像小黄车了，更像我之前听过的一个故事，就是有个人他在九十年代的时候呢，问人家借了一万块钱。之后呢，一直拖呀拖呀拖，拖到现在才去还。那你说单从金额上来说，他是不是把这一万块钱给还掉了？那哪怕按民间借贷受保护的最高 24% 利息来计算的话，反正这个利息也不能计入本金。说白了，就是一年给人家2400块钱的利息。那假如说他是在1990年的时候找人家借了一万块钱，那到现在2022年，也就是过去了32年。连本带息一共也就是还人家八万六千八，可是现在的八万六千八和当年的一万块钱对比，这个购买力差了多少？那假如说有年纪比较小的朋友呢，在听这一段时候，假如说你听不太懂，或者说不太能理解这个购买力的差距，你呢可以问一下自己的父母或者说什么舅舅呀、叔叔呀之类的，就是1990年的时候，这个一万块钱能买些什么？而且横池除了用这个一千块钱的小定金去刷量以外呢，他们这一次还玩了一个文字游戏，也就是那个一万块钱的大定金啊。假如有细心的朋友呢，应该注意到了，就是这次小定用的是言字旁的定，大定呢用的是宝盖头的定，这个言字旁的定是可退的。但是宝盖头的定，不好意思，不可以退。你说到天边，哪怕你对吧，去打官司或者什么的，这个宝盖头的定也是不能退的。同时呢，横驰汽车这个怎么说呢？有点不要 face 的这个玩法来了啊！他们为了模糊这个概念，在宣传的时候呢，只说这个叫大定，这样呢，既可以避免“定金”两个字，就是宝盖头的定啊，“定金”两个字，让大家产生一个防范心理。同时呢，又可以对应那个可退钱的小定，反正这个读音都差不多嘛，说不定就能忽悠几个人，让他们以为这个一万块钱也是可以退的。等真的交了这一万块钱以后，合同一签，收据一开，想退都退不了。玩的就是一手来骗来偷袭啊，欺负我这个老同志。而对于恒驰来说呢，不管是那个可以退的一千块钱小定，还是说这个不能退的一万块钱大定。它都是一个怎么说非常充沛的现金流了。那除了能拿到这个现金流以外呢，这个一万块钱的大定其实还有很多的用处。就比如说横驰，它完全可以靠这个大定呢去判断真正有购买意愿的这个客户数量，然后呢再安排工厂去进行一个车辆的生产。毕竟对于横驰来说，现在它要什么？要省钱过日子。就假如说它想活下去的话啊。那万一这个车子造的多了几台，那还好说，这个内部强行消化一些也不是不行。但是，假如说多造了太多，那这些都是要横驰自己去垫钱的。呃，虽然说这个横字备的拖欠供应商货款是也不是一天两天事了，但是对吧？这欠的钱总归要还的嘛，所以还不如就按这个订单去进行一个精准排产。那哪怕有人闹事儿，说哎，我要退钱啊，你们骗了我。他就算最后真的把钱给退了，也不会伤筋动骨，甚至闹到最后，大概率就是你车子也别买了。但是这一万块钱，对吧？你想拿回去，呵呵想都别想啊！恒驰可以不费吹灰之力的净赚一万，这个、啊、某福宝到账一万元，对不对？那再比如呢，也就是除了这个精准排产之外啊，这些交了大定的客户，怎么说呢？基本上就是道德将信且问你要吃板刀面还是吃馄饨，到时候这个明面上是邀请你去参与一下组织的活动，对吧？这个品牌方嘛，组织一些活动，转头你就变成了广告素材。那假如说买的人足够多的话，他甚至还可以以产能不足为理由去延迟交车，这样呢就可以搞一波饥饿营销，去骗更多的人嘛。那当然，除了这些之外呢？还有就是，假如说他真的能以 17.98 万的价格卖出去，那到时候这车甚至有可能啊，就是被恒大拿过去，以 17.98 万的价格给别人抵账，而且这个操作难度其实非常的低，就是他只要找一些自己人去真的把这个车买了，把发票开了就可以了啊，当然记得把牌照也上了，对不对？那他这个成本有多少呢？没有多少的呀。假如说你买了恒大的烂尾楼。这个对吧？到时候直接算一下剩下的建房成本。哎，行了，你开着这车走吧，我也不管你停哪，你大不了停到这个烂尾楼里面去，然后让车子跟着烂尾楼一起烂掉嘛。所以这个怎么说呢？就是哎，我实在是无法理解，就是怎么会能有这种的操作，简直就是哎，已经超出了我这个怎么说对下线的一个认知了。那当然，假如说呢，你就是想体验一下横驰的车子。觉得啊，我自己没玩过，或者我就是有这个胆子，我呢就想看看啊，这个万国造的产品到底能造成什么样？呃，我觉得这个 OK， 对吧？你也不要着急，说不定呢，过不了多久，那些做什么建材呀、装修呀、工程机械的老板呀，他们呢就会在朋友圈里发布大量的横驰汽车转让信息了。到时候你别说这个二手的横驰汽车了，说不定到时候这个朋友圈里面发布的就是什么。低价转让恒驰汽车的购买权换购券、债转车这些啊，直接让你低价把新车开回家。但是呢，随之而来的呢，就是所有的购车权益都没有了。因为我研究过，就是人家给购车权益的呢，仅限前一万名购车用户。那你如果说买的是二手车或者什么购买权换购券，这个官方到时候对吧？他如果不承认你是这前一万名用户，你怎么办？或者说，人家到时候讲你买的是二手车啊，你不是在我们这个官方渠道进行购买的，你所有的这个权益什么，我们都不会给你。那你到时候这个真的是有苦说不出了。所以聊到这边呢，我也是极其的想劝一下大家，就是有关横驰汽车的宣传啊，哪怕现在至少现在来看，哪怕是一个标点符号都不要信，包括横驰的车子呢，也是一台都不要买。假如说你真的信了他们的邪。这说不定到时候你的钱啊就成了给横驰开业随出去的份子了，而且啊是人家横驰还不请你吃顿饭的那种。OK， 那么今天关于横驰汽车我们就先聊这么多。下面呢是我们留言互动环节。这个我在上期节目聊了一下问界的 M7， 我呢也是看到有人在评论区啊说我是小黑子啊，小黑子就是为了黑这车而黑的。包括我看有人说这车的白车身，如果是风行 i 叉七的话呢，他觉得是没有办法承受4秒多的加速的。这个拜托呀，捷达都能爆改到600马力去跑直线比赛呀，这个4秒多的加速其实是个正常的车子都能承受，只要它不偷工减料都能承受。况且我吐槽的是什么？是这车巧妇难为无米之炊。他再怎么做装修，再怎么调教，他再怎么去给他配一些什么所谓的这个智能化配置，也没有办法掩盖他底子烂的一个事实。这有什么问题呢？对吧？况且我这个节目，对吧？直到今天为止，还都是在为爱发电，所以也不存在什么充值不充值的问题。这我一分钱都没拿到，我黑不黑，这是我自己的事情啊。那我在节目里面吹什么车也好，吐槽什么车也罢。我之前不管是福克斯也好，宝马的新二系也好，或者什么七七八八车子，我基本上都有吹过，因为我喜欢，我觉得这车我看确实不错。那包括我也吐槽过很多车子，对不对？问题是我在节目里面说过我这个节目有多么的客观和公正吗？我没有呀，这个节目就是我自己极其主观的一些想法在跟大家进行一个分享。那我喜欢就是喜欢，我不喜欢就是不喜欢，我觉得好就是好，不好就是不好。那么除了这个事情以外呢？上一期节目，我在后半段跟大家聊了一下，就是有关于火锅的事情。那我也是看到有很多朋友在底下给我进行一个推荐啊，真的非常非常感谢大家。这个你们推荐的店呢，我基本上都在我们本地的这个大众点评上面找了一下。这个如果有开的店啊，我其实也都加入收藏了。这个以后有机会我去吃一下，到时候跟你们汇报好不好？那么第一条留言来自18这几个七啊四个七，然后一个八 z z v a， 他说，请问一下兔子呀，现在新能源风头正劲的时候，迈锐宝 x L 2.0T 锐动版现金优惠5万 7， 这个车子可以入手吗？他喜欢有一些操控感的车子，这个其实很简单，都优惠5万7了，而且是现金优惠，你还要啥自行车呢？买就完事了嘛，对不对？内饰丑一点，忍一忍，对吧？想想价格，再想想动力，想想它的操控，这个、对吧？挺好，挺好。嗯，你会越开越香的。这个车真的，迈锐宝 XL 的车主，我发现他们有可能在买车之前或者刚买车一段时间以后呢，他会对这车产生各种抱怨，比方说这个，哎呀，我当时怎么脑子抽了呀，买个这个车子。哎呀，这车内饰怎么那么丑啊什么的？但是只要他在路上跟人家这个稍微小小的跑了那么一次，我跟你说，基本上都没有后悔买这台车的。第二条留言来自刚子麦河蟹，他说 CT 6那个120周年纪念版，问我怎么看，比顶配还顶配，好像还变成了五年质保，指导价才40多一点。这个关于质保呢，我要先说一下。就是好多人以为凯迪拉克只是给三年的质保，但是假如说你去 4S 店里面问一下呢，你会发现真的不止那么一点点啊！我记得好像 4S 店的销售当时跟我说是八年十六万公里质保，然后他说这车一般就是 CT6 啊，普通的 CT6 一般优惠九到十个 W， 难道同一款车型只有一款不优惠，想要按照指导价卖吗？这个确实是这样，这车走的是官方直销模式，不走那个线下的那个 4S 店去卖。他说还是说在变相清库存，迎接新的内饰和外观的新车型。这个我觉得也是这样的，就是清库存嘛，然后顺便搞点噱头出来卖给懂他人，就是这个样子。他说现在的 S90 和 CT6 呢，落地价是差不多的，是不是还是 CT6 更香？这个是不是 CT 6更香？我觉得看每个人的想法。那有的人呢，他觉得说，哎，我就是喜欢 S 9 0那个调性啊。那有的人呢，就像我一样，对吧？无后驱不豪华，你 S 9 0前驱，我就是不想买。所以这个东西真看个人。两台车的产品力其实是差不多的，包括价格其实也是差不多的。所以最后到底买哪台呢？其实真的就是看个人喜好了。两台车呢，都是属于在这个价位里面不会出错的一个选择。当然，我自己怎么选呢？对吧？大家都知道的嘛。最后一条留言来自“惊吓”的狂羊，他说：“印度火锅干净又卫生，<笑>这吃完下辈子见吧。不过说到那个印度菜啊，南京这边其实之前有一家印度菜，我吃的感觉还是不错的。之前呢，那个店我记得开在那个仙林精英那边，后来呢搬到那个玄武湖门口了，有一条小路就搬到那边去了。我两个地方其实都去吃过，嗯，那个店名字叫什么？甘尼士，我记得叫甘尼士。老板呢也是一个印度人啊，三哥。那么这个店呢确实干净有卫生，这个吃完呢不会闹肚子，但是呢有一说一，这个价格确实挺高的。基本上我和我老婆两个人吃下来三四百块钱吧，人均两百左右没什么问题。那还有一个印度餐厅呢，是我之前在澳门吃的，就是澳门的那个黄雀印度餐厅。假如说疫情稳定之后呢，有朋友想去澳门的话，这家印度菜我真的强烈推荐大家去吃一下。我记得那个好像还是被评为了米其林一星，那价格呢其实也还算好吧。我看那个某重点评上面写的，人均大概是在230左右一个人，但是我实际去吃了以后呢，可能我点的菜比较贵，或者说我这饭量比较大吧，基本上人均大概是在个400块钱左右，我觉得还可以吧，你人均三四百块钱，你去吃一个米其林一星还是挺合适的了，真的。最起码比你花个一两千块钱吃一个，对吧？中餐日作，对吧？那什么欧玛咖啡那个要好多了呀。那个真的是我老觉得有点智商税的感觉在里面。所以这怎么说呢？说到吃，真的话匣子有点收不住了。我感觉我以后是不是可以再开一张专辑，就专门跟大家聊点吃的这相关的东西啊？<笑>这个我到时候要是真做了这么一张专辑的话。<笑>大家到时候记得也去关注一首，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。